0: Geopolityczny dziennik analityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Na początku tego tygodnia na biurko prezydenta Władimira Putina trafił projekt nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Do tej pory całego dokumentu jeszcze nie, nie ujawniono, nie ogłoszono, nie przedstawiono opinii publicznej, natomiast pojawiło się szereg głosów w, w rosyjskich mediach, także w internecie które odnoszą się do poszczególnych, do poszczególnych działów, do poszczególnych sektorów tej, tej strategii. Myślę, że jednym z najciekawszych jest głos Nikołaja Patruszewa, bardzo bliskiego współpracownika Władimira Putina, obecnie od właściwie 2008 roku sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wcześniej w latach 1999-2008 szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wywiad, którego udzielił dziennikowi Rosyjska Jagazeta, rządowemu dziennikowi jest takim wywiadem, który komunikuje zarówno własnemu społeczeństwu, jak i innym państwom pewne akcenty, pewne główne wektory, które będą w takim powiedziałbym centrum, czy w epicentrum zainteresowań polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w ciągu najbliższych sześciu lat. 6 lat to horyzont, który narzuca ustawa o planowaniu strategicznym, która wprowadza obowiązek aktualizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego właśnie, właśnie co 6 co lat w ta strategia, ta nowa strategia, którą Władimir Putin przy, podpisze w 2021 roku, była, była przygotowywana przez około rok. Tutaj w, grupa robocza, która ją przygotowywała nie rekrutowała się tylko i wyłącznie z przedstawicielstw ministerstw, ale także zaproszono do niej przedstawicieli środowiska akademickiego i organizacje y, społeczne. Warto podkreślić, że w takim, powiedziałbym, w takim obrazie Przedstawianym swojemu własnemu społeczeństwu, ale także właśnie tym, tym odbiorcom zagranicznym. Tutaj Nikolaj Patruszew przede wszystkim akcentuje zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa w postaci no, tutaj mówi expressis verbis, że tym, tym zagrożeniem jest, jest polityka Stanów Zjednoczonych, która dąży do zachowania światowej hegemonii i przez to generuje sprzeczności międzynarodowe, to są słowa Nikołaja Patruszewa, ale także z drugiej strony bardzo mocno podkreśla działania mające na celu wywieranie presji politycznej, społecznej i gospodarczej na Federację Rosyjską. Tutaj niewątpliwie aluzja do sankcji wprowadzanych na Federację Rosyjską od 2014 roku, ale co też bardzo ważne i także w, w dalszej części mojej wypowiedzi będzie to, będzie to, że tak powiem, także miało swoje istotne znaczenie, mówi wprost o inspirowaniu i radykalizowaniu ruchu protestów wewnątrz Federacji Rosyjskiej i tworzeniu czy też no, tworzeniu takich powiedziałbym warunków do erozji jak to określa tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych. To bardzo ważne, pod, ważne abyśmy aby to podkreślić ponieważ pojęcie bezpieczeństwa informacyjnego, które z, zapewne znajdzie się w nowej Strategii Bezpieczeństwa w Narodowego Federacji Rosyjskiej, jest wprost związane z tym, o czym mówi Patruszew. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie systemów y, związanych z, y, z, z... Cyberprzestrzenią to nie tylko sieci komputerowe, to nie tylko serwery, to nie tylko infrastruktura teleinformatyczna szeroko pojęta, ale to także bardzo szeroko rozumiana moralność, trady wartości, aksjologia, mm, zwalczanie wszelkiego rodzaju ruchów, które generują potencjał protestu. To są bardzo istotne elementy i one wysuwają się tak naprawdę na czoło tych, no, tych no, starych, nowych zagrożeń, można tak to określić, jeśli chodzi o właśnie politykę bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Oficjalnie najwyższym priorytetem strategii bezpieczeństwa narodowego ma być zachowanie narodu rosyjskiego. Patruszew mówi o tym expressis verbis. Nad, oczywiście także... Powraca do już można powiedzieć takich fundamentalnych kwestii, jak zdolność do odstraszania nuklearnego, do podtrzymania odpowiedniego poziomu tego, tego całego arsenału odstraszania nuklearnego, triady nuklearnej, gotowość sił zbrojnych do. Użycia, użycia bojowego, podkreśla także i poziom moralny, i polityczny, i psychologiczny żołnierzy do, do odpierania zagrożeń, ale co bardzo istotne i ta strategia myślę, że będzie tutaj takim, takim bardzo istotnym zwrotem wprowadza możliwość asymetrycznej odpowiedzi na zagrożenia niemilitarne to jest myślę, że najciekawsza kwestia z całej, z całej wypowiedzi, wypowiedzi Patruszewa i myślę, że również z tej, w tej strategii będzie to bardzo, ale to bardzo istotne. Chodzi o wszelkiego rodzaju działania, które mają charakter nieprzyjacielski wobec Federacji Rosyjskiej, a są przez establishment tego państwa odbierane jako potencjalne zagrożenie suwerenności tego kraju. I w tym kontekście warto tutaj powiedzieć, że Patruszew dopuszcza możliwość użycia siły militarnej na zagrożenia niemilitarne. No możemy się tutaj tylko domyślać, czy, ale myślę, że bardzo prawdopodobny jest ten kontekst tak zwanych kolorowych rewolucji, wywoływania tak rewolucji niezbrojnych. Myślę, że sytuacja na, w Republice Białoruś po 9 sierpnia 2020 roku, po wyborach prezydenckich, była jednym z takich bardzo istotnych czynników, który... Który skatalizował właśnie wprowadzenie takiego, taki, takiego wariantu. Zresztą w Federacji Rosyjskiej od dłuższego czasu trwa bardzo ciekawa dyskusja na temat stosowania siły wobec państw, które stosują metody właśnie koloro, kolorowych rewolucji czy rewolucji właśnie niezbrojnych czy stosują wszelkiego, czy, czy jakieś powiedzielibyśmy instrumenty finansowe, instrumenty gospodarcze. To jest bardzo interesująca kwestia, zresztą na, na, na łamach liter, nie tylko literatury, ale w ogóle też czasopism, szero, czasopism wojskowych obecnych rosyjskich trwa bardzo ciekawa dyskusja na temat strategii szarych stref, którą, która została po raz pierwszy opisana kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych. Uważa się, że wszelkiego rodzaju Wojny hybrydowe, kolorowe rewolucje, wszelkiego rodzaju akcje nazywane non-violent actions, czyli właśnie takie akcje niezbrojne, które szeroko opisywał profesor Gene Sharp, są to, są to zagrożenia, które należy traktować w sposób podobny jak zagrożenia militarne, łącznie z możliwością odpowiedzi militarnej na tego typu, na tego typu zagrożenia. I w tym kontekście także warto po powiedzieć i podkreślić to mocne akcentowanie polityki historycznej przez Nikołaja Patruszewa. Tutaj podkreśla się, że w tym roku w Rosji będzie obchodzona 80. rocznica agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki, która w historiografii sowieckiej i rosyjskiej jest określana jako Wielka Wojna Ojczyźniana. I w tym kontekście niewątpliwie nie może nam tutaj ubiec, Uwadze, ta wypowiedź, która mówi o fałszowaniu faktów historycznych. To, co Patruszew nazywa fałszowaniem faktów historycznych, to przede wszystkim obarczanie Związku Sowieckiego odpowiedzialnością za rozpętanie II wojny światowej. Nazywa to tak naprawdę działalnością kryminalną. Tego typu mówienie o historii, czy właśnie próba przypisywania Związkowi Sowieckiemu współdziału w wybuchu II wojny światowej, nazywa działaniami kryminalnymi. No i y, o, f, o, oczywiście mamy do czynienia także z obarczaniem mm, winy nie tylko, zresztą Ukrainy, co jest też ciekawe, jeśli chodzi o to zdaniem Patruszewa fałszowanie historii. Mówi się o, czy Nikolaj Patruszew mówi o usprawiedliwianiu działań nazistów, heroizacji nazistowskich zbrodniarzy. Podkreśla zresztą, że nie chodzi tylko o Ukrainę. No możemy się tylko domyślać, jakie inne państwa ma sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na myśli. No i podkreśla także, że zachodni partnerzy przymykają oko na odrodzenie nazizmu w Europie, to, to cytat. No myślę, że jest to przygotowywanie takiego gruntu, tego typu wypowiedzi jest to przygotowywanie gruntu pod kolejne rosyjskie kampanie informacyjne czy operacje informacyjno-psychologiczne, także w cyberprzestrzeni mające na celu no właśnie, zwalczanie tych, no nazwijmy to, ruchów nazistowskich. Nie zawsze wiemy, wiemy doskonale, że, że organizacje historyczne nazywane w ten sposób były organizacjami nazistowskimi. Widzimy to ostatnio po retoryce przyjmowanej przez prokuraturę w Republice Białoruś, gdzie armię krajową nazywa się nazistami czy organizacją nazistowską. Widzimy tutaj, że ta, te aspe ten aspekt polityki historycznej będzie jednym z bardzo istotnych, jeśli chodzi o prowadzenie operacji psychologiczno-informacyjnych. Patruszew wspomina na zakończenie swojego wywiadu, ale to jest bardzo istotna kwestia o wykorzystywaniu technologii informacyjnych, komunikacyjnych do ingerowania w wewnętrzne sprawy Sprawie Rosji. No i tutaj niewątpliwie ta odpowiedź Rosji będzie również po tej, po tej linii, będzie to również z wykorzystaniem szeroko pojętych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Co ciekawe, wspomina o tym, że Rosja będzie, będzie dążyła do stworzenia, czy będzie optowała za, na arenie międzynarodowej za stworzeniem, jak to nazywa, globalnego, międzynarodowego reżimu prawnego, porządku prawnego, który zapewniałby bezpieczne i sprawiedliwe korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tak to określił, czyli, czyli możemy się spodziewać, że dyplomacja, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, dyplomacja rosyjska będzie optowała za stworzeniem jakichś ram, które... No właśnie, regulowałyby kwestie komunikacji w internecie. Widać to zresztą po tych zabiegach już właściwie od 2019 roku, które, 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 bardzo, które bardzo mocno ingerują jakby w RUNET, czyli w ten rosyjskojęzyczny internet sama strategia jak tylko się ukaże na pewno będzie, będzie przedmiotem mojej głębszej analizy w osobnym, w osobnym odcinku natomiast to co przebija się z tych dyskusji nad nowym projektem Strategii Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, to na pewno kwestia bardzo mocnego akcentowania bezpieczeństwa informacyjnego, które jest znacznie szerzej, znacznie głębiej definiowane w Federacji Rosyjskiej niż na Zachodzie. Obejmuje to, tak jak powiedziałem, sferę moralną, sferę etyczną, sferę morale nie tylko sił zbrojnych, ale także morale społeczeństwa, polityków, funkcjonariuszy i oczywiście kwestie asymetrycznej odpowiedzi na zagrożenia niemilitarne. Rosja będzie powoli sta... myślę, że na arenie międzynarodowej rozciła sobie prawo do reakcji z użyciem sił zbrojnych na zagrożenia niemilitarne. Myślę, że jest to Kwestia także, a może nawet przede wszystkim tej, tej groźby właśnie potencjalnych rewolucji niezbrojnych i myślę, że nie tylko w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej, ale co bardzo ciekawe i to jest wielki znak zapytania, czy będzie to egzekwowane przez Rosję także jeśli chodzi o państwo związkowe Rosji i Białorusi. Dziękuję Państwu za uwagę.